0: 嗨， Hi, 大家好，我是高尔基啊。我们这期节目来聊聊，继续聊聊我的工作啊。上期节目我们讲了一下我在麦当劳啊打工，还有包括啊友邦保险啊什么的其他的一些。这期我们来谈一下我接下来做的一些，在这个之后做的一些工作啊。在说之前啊，照例来说一下时间： 2 0 2 3年5月23日啊，呃，上午1 1点四十分。其实这期节目是跟上期节目无缝连接的啊，就是我刚录完上期节目，呃，去上了个厕所，我接下来又开始对着镜头开始跟大家聊天了。但是我觉得，因为这个时间太长了，如果我一下子把这个三个小时，我估计要讲三个小时，这个节目发出来，大家都要晕倒的，估计这个完播率会非常的差，大概只有百分之零点几，因为不可能有人一下子看完三个小时的，这个量实在太大，光是一个小时都量太大了啊。B 站大部分 ，B 站作为长视频的一个平台，它最多也就是十分钟到二十分钟是最多的。像我这种超过三十分钟以上都很少见，更何况像我这种一个小时的、一刀不剪的对着一个镜头一直在讲话的，那几乎是少之又少，是吧？哈哈，而且还没有什么准备的这种啊，稍微准备一下。好，那么其实我讲到现在，我我的我的这件三本幺四的这个短袖 T 恤啊，我已经是湿透了，就是我后面都已经湿光了啊。<笑>我我一讲话就很激动嘛，后面都已经都已经是湿了啊。好，说一下，那么这件帽子也是山本耀司的，已经现在已经绝版了，应该买不到了。我当时其实挺想把这个帽子再买一点的，可见我当时的想法是对的，但我没有去勇敢的去做这个决定，现在有点后悔，因为只有这一件了，又变成孤品了。如果还有一件的话，还就比较好，是吧？好，那么呃，就讲一下啊，就是我在之后做的一个工作，首先是吕巷，在吕巷啊，就是我们金山也是一个地方叫吕巷啊。呃，一个比较偏远的地方，远呃很远，就是离我们石化大概那个时候要坐将近一个小时的那个那个那个公交车啊才能到。然后当时我我怎么会在旅巷找到这份工作呢？是在一个叫流行饰品的一个台湾老板开的一个流行饰品的公司里面做董事长助理啊。其实我那个也做的特别糟糕。我跟你们说啊，我也做的工作每一份工作，我几乎都做的特别糟糕啊。不是我不是老板把我辞退，就是我自己想辞职了。<笑>就很惨，就很惨啊！接下来都是一些很惨的经历。我觉得那些老板，因为我不知道现在他们如果听到我讲这些事情，是不是就会会心一笑，不会那么的讨厌我了？因为我觉得我当时可能给他们都留下了非常差的印象啊。然后这份工作怎么找到的，跟大家说一下。当时就是我在前面几份打工打完之后啊，呃，尤其在麦当劳好像不干了之后，有一段时间很长的时间，大概有半年左右，都是在家里，就是家里蹲嘛。就我说的，我没事情就往那个我们这边的一个，呃，金山的这个石化的这个功能化工人文化宫的阅览室啊，去去去看杂志，翻一些文学杂志。我那时候还做的一些不切实际的文学的文学青年的梦想啊，梦想自己能成为下一个王小波，或者下一个什么的啊，不是王小波，应该是菲利普迪克。我觉得菲利普迪克更更像我的那个喜欢的这个作家，或者博尔赫斯的这种啊。<笑>就梦想自己成为下一个这种这种中国的作家啊，然后不切实际的梦想。然后这时候正好在我们这边，好像我记得是新华书店旁边吧，反正有一个地方，他搞了一个呃，就是人才交流会啊，就我们石化这边的人才交流会。然后正好有这个铝像的这个家公司跑到我们这边来面试嘛，啊，不是面试就招人嘛。然后那天是我妈陪又是我妈陪我去的。你们会发现啊，所有这些我不想做的工作，都是我妈安排的。然后我自己想做工作，然后因为我妈一句话，我就把他工工作给辞掉了。哎呀，可见我有多么的，就是不够坚定啊，有多么的不够坚定。所以我这里一定要劝大家，就是我你是过来人了，啊，你们一定要坚定自己的想做的事情，特别在年轻时候，去做自己喜欢做的事情啊。去去尝试，去不要怕，就是失败啊！对我，我在上期节目也讲过啊，因为我是最好的例子，我到现在就很后悔，是吧？浪费了很多时间去做自己不喜欢做的事情啊，都浪费掉了。然后当时我妈陪着我去的，然后她正好一家台湾这个公司，然后他们招招一个什么呢？他们这个职位还挺厉害叫董事长助理。<笑>你们听上去是不是很厉害？觉得好像是一人之下，千人之上的那种工作啊？其实不是的，就是相当于跟秘书差不多啊。就你要有要有点察言观色但恰恰最是我最不最我最不适合的就是这种工作，就察言观色啊。我我最不，而且我自己最不喜欢察言观色。我最我最擅长的工作就是像我这种做视频，一个人全包，然后我把这个作品交出来就 OK 了。<笑>跟人合作的这种事情，我通常最不最不擅长的。更何况还要伺候别人的话啊，还要去察言观色的话，结果这份工作其实我一开始我就知道我肯定做做不好，但我妈就拉着我，她说，哎，她说你去试试看啊什么，然后就跟那个面试我的那个人事部经理嘛就聊嘛，然后他们说，哎，他说你可以啊啊，看你学历也是大学嘛，他说你可以过来试试啊，没问题啊，他们也就就对我挺友好的，你不知道啊，就挺和善的。然后稍微聊了一下，他们说让我去他们公司，约定了一天，让我去公司直接去再面试一次就可以了。就基本上他们觉得就挺挺想要我的，所以我觉得那那可以啊，既然想要我们，那我就来的。主要是因为还是我妈妈，她在旁边，她一一个劲的鼓动我啊，所以我后来就到吕巷去了嘛，然后去面试了，呃，稍微聊了一下，然后那个董事长啊、呃，那个台湾老板，他说 OK。他当场拍板，好像他当当天就拍板，他说你第二天就可以过来上班了啊，下周一下周一就过来上班吧。然后我就去上班了嘛，就就都很顺利，就就跟就跟麦当劳一样啊，也是挺顺利的。但问题前提是我不喜欢这个，我根本压根对这个什么董事长助理，还有对这个流行视频这个东西不感兴趣。他什么流行视频呢？就他就是，呃，像了像了一点，好像是人工的一些，就是他是人工造的一个。一种饰品也是像项链啊，呃，那个耳坠啊这种东西啊，反正当时他这个卖的应该挺好的，还有出口啊什么的，就做就生产这个东西。然后里面其实最最缺的一个人才是什么呢？就是设计这个流行饰品的一个设计师啊，那个设计师。不过那个设计师后来也抱怨，好像给的工资太少啊什么的。反正这个不过这个是后话，跟我没关系啊。我主要反正，然后我进去以后我就很，我就一直很纳闷，我到底要干什么？<笑>说说董事长助理，但我不知道我自己到底要做什么。然后呢，董事长也没跟我提出什么要求，他又让我自己在那个自己去摸索。于是呢，我就呃跑到，我也我当时，然后有一个是做业务的嘛，也是做业务的一个老员工啊，呃戴也是戴眼镜的，然后他对我挺好的啊、呃，他有时候会带上我啊，然后每次就是他有时候到市区，就是往市区去办一个什么事情的时候。他会叫上我跟他一块去，然后这时候我不是就可以离开这个公司吗？然后这时候我就很开心，我感觉我就放风了，你们知道吧？就像坐监狱一样，我终于放风了，只要离开这个公司，怎么样都可以。然后哪怕坐这个卡车跑到市区，然后再转一圈再回来，我都觉得很 happy。因为在里面我就觉得实在很无聊啊，实在很无聊，因为我不知道干什么。其实呢，现在能明白了啊，其实就是你首先要去摸流程。什么意思呢？就是说你要先去熟悉每一个环节。你作为董事长助理来说的话，就是你要去熟悉生产环节，对吧？还有可能包括设计环节，还有业务环节，就是等于说公这个公司的方方面面，每个部门你都要去熟悉。你不用会掌握呃这个技能，但是你要去熟悉每个部门的这个呃大大致在每个部门在干什么，就这公司是怎么运作的。然后呢，其次你要就是呃去帮董事长安排好这个每天的当日的这个流程，就是。日程安排，你可能要负责去帮他去搞定这个这个流程，还要去帮他去接待一些事情啊，反正就跟秘书差不多嘛，对吧？啊、呃，反正就是对业务能力其实要求是挺高，但是关键是我,我对这份工作真的不想干呵呵，真的是很勉强，所以我就没有放在心上啊。然后我干了一件什么事情呢？我那个时候不是在那个工人文化宫那个图书馆，我们那个时候在大学时候，呃，受那个室友的影响，我就迷上了金庸嘛。我特别喜欢金庸，然后在那个时候大学时候看了那个金庸的几部小说，然后其中有一部《天龙八部》对我印象特别深刻，我一直还想再看一遍《天龙八部》啊，《倚天屠龙记》对，《倚天屠龙记》也挺喜欢，所以我当时在那个图书馆借了那个《倚天屠龙记》啊，然后然后我就把这个《倚天屠龙记》带到公司里了，然后我不是上上午早上的时候帮那个董事长就是茶杯洗好啊，什么桌子插好，我就没事情干了嘛，我就坐在呃董事长这个位置上面。啊、呃，不是坐他的位置，他的位置不能坐。然后我坐旁边那个找一个位置，然后我就在那边呃放放呃叫什么、啊、把那个《倚天屠龙记》那个书皮拿掉，然后就放在那个桌子下面啊，偷偷的呃，感觉好像是在很认真的在干什么，其实在看那个《倚天屠龙记》<笑>，在摸鱼上班，在正大光明的摸鱼。然后我一边摸鱼一边心里很忐忑，怕有人进来嘛，而且怕被人发现怎么办？啊，果然这件事情最后应该是被人发现了。反正也就算没有人发现，大家都觉得我这个人可有可无啊。就我这份工作，虽然拿着这个公司里，因为他给我的待遇也挺高的。那个时候在两千年初的二零零一年时候啊，将近二二十多年前，他给我的发的工资就已经两千块了啊，就是这个，反正将近两千吧，这个工资就相当高了，相当于现在翻四倍物价的话，至少八八九千啊，就接近上海的平均工资了。呃，这样这样一个这个，而且还是税后的，是所以这个工资方的发的当然是相当高的。你要你要知道，他们里面那个设计师大概也就是三四千啊，里面那个另外还有一个台湾人，也是台湾人，一个很帅的一个台湾年轻人，他也就是三四千啊。里面的一般的其他的就是做办公室的员工，大概都没有我高啊，更别谈那些就在下面打工的，就是。一些打打工仔啊，那些打工仔他们工资就更低了，所以我这个基本上相当于两开两两个人的工资了，工资是相当高的，待遇是相当好的，但关键就是说我自己没有好好把握好这个机会啊，我在里面一直摸鱼啊，我自己都我自己都很羞愧，我一直我自己都在想，什么时候把我辞掉呀、啊？<笑>你说你不知道就很矛盾，一方面呢，我就觉得哇，这个待遇好好好啊，但一方面又觉得每天都都像度日如年啊，然后呢？然后就是，呃，叫什么？呃，然后当时就是我们，我当时是一到五都是住在那边的嘛。然后他安排了一个寝室嘛，啊，说是寝室，就是自己造的毛坯房啊，呃、啊，就造在这个工厂里面的，就在工厂里面的。然后一个毛坯房里面呢，里面还住了三四个人啊，三四个员工。呃，然后其中有一个还跟我挺聊得来，然后当时我睡在那边的时候，倒是每天晚上，他们就十点钟吧，十点钟就熄灯嘛，然后我倒也倒也能睡得着啊，倒也能睡得着。现在我觉得是不可想象啊，呵因为在我后来彻底辞职之后，也就是在2004年、2005年开始啊，我就开始长期的十年，从2 0零4年到05年到现在，你看已经差不多有十八年，就我说独居的十八年嘛，这独居十八年当中。是睡眠一直有睡眠障碍，但是在唯独在那会儿上班的时候啊，呃，也可能也可能一会儿，因为那会儿还上班比较累嘛，啊，不管怎么还是比较累。总而言之，那时候，而且又是还在寝室里面跟那么多人一块睡觉，都没问题啊，都能睡得着，而且睡眠质量相当好，晚上好像基本上不醒的那种，一觉到天亮啊。我也曾经有过一觉到天亮这种时候，啊，多多羡慕啊，多羡慕那个时候啊，又年轻又能一觉到天亮，是吧？然后。那个时候在那边睡觉啊，就然后当时有个同事跟我比较好，然后我们唯一的娱乐啊，在厂厂里边唯一的娱乐就是出去打桌球，因为吕巷是乡务的嘛，吕巷是真正的乡下，呵呵因为我们石化还要乡下一点，它是个小小村镇嘛，小镇上面，然后在那边有一有很多的这种就是保留着，那个时候其实已经两千年了，但它还保留着中国的。呃，八十年代七八十年代那种娱乐，就是有很多的录像厅嘛，港台的那种录像厅，啊、香港的录像厅，还有一种这种打桌球厅啊，打桌球的。然后也是在那个时候喜欢上了打桌球。啊，其实我在那个中学时候，我们那时候就有很多同学喜欢在工人文化宫那边打桌球。呃，我那时候就挺想参与的，然后但是就挺那时候还挺很内向，很内向的一个纯情的一个。啊、呃，一个处男，一个一个一个一个孩子，呵呵然后所以就都还不敢上去跟同学一块打桌球，然后到那个到了那个上上班之后啊，在这个旅向这个公司上班之后，然后终于在这个同事邀请下去打了那个桌球，呃，打的也不是很好，但是打的还挺开心的，啊，呃，反正就是这样一回事情，呃。然后当时，呃，到最后一天的时候，就是大概那边干了也差不多两三个月，反正好像也是没有干满三个月，呵呵都没有干满三个月，干了两个多月吧。然后有一天突然他们就说你到人事部去一下。然后我就想，诶，什么事情啊？不过在此之前还发生了一件什么事情啊？在此之前是那天突然，呃，那个董事长的老婆啊、呃，是一个台湾人，她突然叫我。跑到董事长办公室来扫地，我觉得很纳闷，为什么那天突然叫我扫地？然后我就扫了一下嘛，然后扫了以后被那个董事长老婆就是也是破口大骂啊，就骂我，他批评嘛，批也不是骂吧，就是批评嘛，就但批评很严厉啊。他意思就是说，作为董事长助理，连个扫地都不会啊，就扫得一塌糊涂，啊，就总而言之，他可能也是为了找个借口吧，想因为主要想辞退我嘛。总而言之，就然后就让我继续就走了。然后，然后后来那个董事长又猜我就是去买一个帮他买一个什么东西，好像是买一个热水瓶塞子还是个什么东西。然后我就找那个东西，还是个扇子还是什么东西。然后我当时在那个村镇上嘛，就转了两个小时，而且那天还有点下雨，我我转了半天都找不到买不到那个东西。然后后来回到那个，就跟那个我在麦当劳上班那个品馆让我去。呃，去那个仓库找一样东西一样啊，当时我也死活找不到一样，然后我就回来嘛，也是后来董事长虽然没有说什么，但我感觉也是他脸色特别难看啊，呃，再加上那个扫地有没有扫好啊，反正就这两件事情，因为都发生在要辞退我之前，这时，候这时候我我已经感觉到有点不不,不太妙了啊，果然那天然后就把我叫到人事部啊，他也没有说什么，直接就把那个辞退单啊、呃，就是工资结单给我看一下，然后辞,辞退单。合辞退合同给我看一下，然后让我签名嘛，呃，然后我我我就知道了。但是这时候我其实心里有点难受，就主因为主要是面子上挂不住，啊、被被主动是被辞退的嘛。因为先前贝塔斯曼也好啊，什么保险也好，麦当劳也好，都是我自己的，这是我第一个被，也是唯一的一个啊。哎，对，也是唯一的一个被主动辞退的，就这个就这份工作，对，是被主动辞退的，就是这份工作，所以觉得当时。面子上挂不住啊，他特别也是特别羞愧，但同时呢，呃，被辞退之后签了合同以后，在回家的路上啊，坐在那个面包的那个巴面面包小小就是那种面包的小小小公交车啊，呃，那种那种上面时候，在那公交车上面，对，是个公交车上面的时候，我还舒了一口气啊，觉得啊，终于把我辞退了呵呵，终于把我辞退了，就反而有种舒口气的这种感觉啊。但当时签那个辞退合同的时候。啊、呃，脸上还是挺火辣辣的啊，就觉得像被人打了一个耳光一样、啊，因为毕竟是别人要不要你了，是吧？啊，对，反正就是这样。然后当时那这个那边做会计的那个妹子啊，还是挺漂亮的，然后对我也挺好的啊。她好像倒对我觉得我被辞退什么的都无所谓啊，因为我当时还挺在意其他同事怎么看我的，因为我觉得被公司辞退以后，他们是不是不会跟我联系了？啊，就都会特别看不起我，我心里面会这么想。但其实我后来发现没有，那些同事对我都特别的好啊。后来，呃，他们还邀请我一块狂欢了一次啊，就是也不是狂欢，就大家一起吃个饭，唱个卡拉 OK 那。那那次还挺高兴的，特别开心。就是我通过这份工作啊，认识了这几个同事，呃，我觉得对我都特别特别好啊。对，因为我先前你看我在贝塔斯曼啊、麦当劳啊、保险什么都没有交到特别好的同事，唯独这个。呃，这个台湾老板开的这个流行饰品公司里面，还认识了一个，呃，一个很好的同事同事啊，他好像是打板师吧，包装师，对，他是包包打包师，就这么负责把这个所有的最后一箱一箱要打包的嘛，他对，他是那那个的，啊，那个好像是江西的嘛，是个江西人，啊，名字我有点忘记了，他他跟我关系特别好，然后后来在我这个被辞退之后，过了大半年，他有一次还联系上我，他还叫我去玩。对对对对对所以我觉得那时候我已经被辞退不大半年了，他还叫我去旅相去玩，所以我觉得是特别的开心啊。他还记得我，啊，包括那个当时还有底层里面打工的有两个妹子，然后其中一个我,我这里反正也就坦白了吧，我的感情史也坦白了，反正都过去了，好像。要要刚就刚了三一里了。其实其实当时我还有喜欢当时一个小姑娘，但是那个小姑娘结果她一个朋友喜欢我，所以就有点三角恋的感觉。然后那个那个她那个小姑娘的那个闺蜜啊，所还跑到我家来也玩过。对，那时候我们还搓搓个麻将什么的，但而且还送了我好多东西，送了我好多吃的啊。我当时有点受宠若惊，我觉得特特别好。她也是个金啊吕巷的，应该是金山本地人吧？对，金山本地人。嗯、呃。对，反正但但是我我喜欢是他他的那个朋友啊，不不是他本人啊，我喜欢是他他的那个朋友，但他但他那个朋友又对我没意思，呵呵结果他对我反而倒有点好感，就是这种错开啊、呃，反正就是这样一个一一段一段一段一段一段一段这个故事吧，反正后来也没有发展下去，就仅仅只是见过两次面，就打过两次麻将而已。<笑>就也挺可惜的啊，挺可惜的，但人很好。金山那个也是金山本地人，他您没好，人您相当好啊。<笑>送我叫关吃的么子。照理说我是男方啊，照理说我应该给他很多东西，送他很多东西，结果他反倒送我东西，是吧？<笑>所以说这个吕相事情，我们讲了二十分钟了啊，就差不多就到此完结了，就流行视频。然后这时候呢，还发生了一件事情，就是我在我被辞退之后啊，喝口水，喝口水。我觉得我做这个节目是非常坦诚的，连把我这种个人隐私都说出来了，对吧？感情的个人隐私。然后到这个，就这个吕相这个事情，呃，公司不干之后，大概有，呃，其实当时还有一件事情啊，当时还找了一份工作，呃，就是不干之后，大概有半年到一年时间里面，突然就是那个时候不是有你登记在那个。那个叫什么？呃，职业介绍所、啊，就我们这边有职业介绍所嘛，你可以登记在那边嘛，就失业嘛。然后领领完那个，其实也就没多少救济金。领领完之后，但是他有一个功能，就是他会帮你登记那个，万一有人事部他有搞什么活动啊，就这边有什么大型招聘活动，他会通知你嘛。所以他这个时说又通知我们了。然后这时候我不是跟王谦已经失联了嘛，因为王谦到市区去了。然后我这里要特别提一下，为什么我会跟王谦失去联系啊？就像上期节目说那个。啊、哦，不应该说是上上期节目跟威尔森失去联系一样，因为是当时发生了一个这么一个事情，就是王谦是我中学里面也是特别好的一个同学一个朋友啊，然后当时他也是在大学毕业之后啊，没多久他就到普陀区去了嘛，他就离开我们这个石化了，他就在那个普陀区那边上班了，然后他很快就家里办了那个座机啊，新的座机，那个、时候还没有手机，呃、啊，但是他也弄了一个手机。啊、哦，那个时候手机好像是大哥大吧，反正他他他家一直很有钱的，然后他就把那个手机号码呃留给了我，但是我当时呃有一种什么呢？有一种羡慕嫉妒恨的心情。呵呵其实我这个人一般很少羡慕嫉妒恨，嫉妒恨啊，但是我可能也受到张建波的影响，就是我另外一个啊张同学吧，就称他为张同学，就张同学。啊，王谦啊，张建波啊，就说他那波，<笑>张建波、王谦和我，我们三个人当时关系比较好嘛，但还有那个朱同学，朱同学我已经说过了，因为有关保险那个事情已经决裂了，然后好不容易这时候，呃，我们还有三个人留下来，对吧？但是很可惜，这时候王谦又跟我们失联了。我们没有跟王谦决裂啊，王谦跟我们关系一直很好，但当时发生了一件什么情，就是他跑到市区工作了。工作之后呢，呃，张建波呃和我都有点嫉嫉妒和羡慕他，然后。这时候他不是留下那个手机号码啊，我就抄下来了。抄是抄了，但其实根本没有抄，啊，就很敷衍的，但根本压根没有抄。因为我觉得我可以去问张建波要那个电话号码。还有一点就是说，我觉得他可能到市区了，就可能他进入他的那个社交圈子了，可能以后跟我们慢慢就没有联系了。你们知道吗？就好好比小镇中的一对情侣，突然有一方离开了这个小小小小小,小村镇。离开了这个老家，跑到了大城市那种感觉啊，就感觉你们从此以后就不可能再说是啊，我们以后会跟你写信啊，跟联系啊，就但你感你也知道你们俩就分手了嘛啊，就这种感觉。当然我们不是情侣，我们是很好的兄弟啊，啊又又是很 gay gay 的是吧？<笑><笑>然后就是，然后他他那时候留了手机号码，我我没有抄下来。然后呢，过了一段时间以后呢，我突然想起了这件事情，然后我觉得哎呀。我没有抄，而且那个时候我们是座机，我们家那个没有手机号，没有手机嘛。我们家那个座机拆掉了，你知道吧？因为我我父母觉得家里这个座机，因为我父母特别节约，他们觉得家里一直放一个座机，这个电话很浪费钱，每个月要交嘛。其实又又没有什么很业务的、很繁忙的业务啊，所以我我爸爸就要把那个电话机给拆掉。那么拆掉之后，我不知他就没办法，只能我们去联系他，他没办法联系我们了嘛。而且拆掉之前。他也不知道的，我爸是离后来突然做了决定，你知道吧？他都没有来得及通知他，所以他后来肯定打过我们家电话了，但我们家电话已经打不通了嘛，所以我就想办法，我要去联系他嘛。然后这时候我就找到张建波了，然后结果张建波他说他他抄了，他是抄了，但是他不知道扔到哪里去了，呵呵你知道吧？这家伙他他也没有把这个王倩的联系方式、手机方式给抄下来，然后这时候我就发现完蛋了。那张建波他也联系不到，我也联系不到王谦怎么办？是、啊、吧？他就跟我们彻底的断绝联系，就失去联系了。所以，所以说这个是我和张建波责任，尤其是我的责任比较大，因为其实一开始是我跟王谦走得很近，后来我又把张建波拉进我们这个圈子，再把就我说那个朱同学拉进来。其实我一直是相当于一个，呃，就像我建群一样的我。<笑>对，我现在借钱就这回家。以前我也是做这个事情一样，我把很多人聚集在最后，但是因为我的过错，导致这些人又后来又又又又又，他们可能彼此联系，但是跟我联系就很淡啊。所以所以说，这点也的确是我的过错，我我一定要不断的反思、反思和这个反思自己的这个过错啊。我说，总而言之，后来就跟王谦呃失去联系了。所以说，我想说什么啊？对。然后那个时候，张建波就开始跟着我走得比较近了，因为王谦已经离开我们这圈子了。然后在石化，当时唯一的只有张建波啊。然后这时候，张建波就跟我说：“他说，哎，他说这个，呃，泽业泽业介绍所啊，帮阿拉介绍了这工作，阿拉去不啦？他说我们要不要去试试看？就是这边有一个新造的，那个时候叫瑞星百货，是我们当时在石化的唯一呃，不是唯一，就是第一个有电梯的。”那个高档的百货商场，<笑>在 2,000 年那会儿，你们现在可能觉得没办法想象啊，一个商场有电梯就算高档百货了。对你们零零后来说啊，可能甚至对九零后来说都觉得不可思议，是吧？但是在二十多年前，在我们石化啊这个地方，有一个第一个啊有电梯的百货啊，是相当轰动的瑞鑫<笑>百货。<笑>然后他当时就开始招招招人了嘛，呃，然后招服招那个。招两种人，一种是服务员，还有一种是招那个，一个是他下面有个超市的嘛，是招那个超市的那个呃理货员，还有一个他上面都是商场嘛，就是招那些就是服务员。我我和张建波都去面试，然后都培训了。我我而且我们俩就是呃，因为同时去的嘛，所以我们俩觉得我们肯定是在一一一起的。我们而且我们说约定了就是要在一起的，啊、呃，结果。啊，不过这前面还要说一下，稍微再铺垫一下，铺垫一下，就当时那个呃，那个那个叫什么呃，不是要必须要有个上岗证嘛，就是你要先培训，培训以后还要考试，考试之后再发你一个服务员的那个可以去那个，包括还健健康证比较好办，就这个这个证是要培训考试的嘛。然后我考试那天我是。第二个出考场的还是第一个出考场，可能是第二个，因为那个另外一个家伙张磊啊，他,他是他是第一个出去的，他考了十分钟他就出去了。我在他警戒之后，呃，我好像是在他交卷之后我就交卷了，然后我们俩出来，后来我们知道我们都是满分通过的，呵呵然后他们还在考试啊，在石化技校考的，然后当时有很多几十个人还在考试，我我和他是第一个和第二个出考场的，我们考十十几分钟就交卷了，唰唰唰唰，就像。就像在抄答案一样的，哈哈哈，因为太简单了，考试那个太简单了，相比我们以前的什么，呃，初中、初中都简单啊，那个太简单。然后结果呢，因为考得太出色，产生了个什么问题呢？当时是这样，就是我们不是他最后考完试以后，他要分配岗位了嘛，我和张金波本来是在一起的，我们都是要分配到那个四楼的。我说比较啰嗦啊，四楼是什么呢？四楼当时应该是四楼啊。可能我记错，反正就在四楼的时候，有一个那个管音音响的，就卖卖音响的、卖电视机的啊。呃，我觉得这个工作也挺适合的，因为我和张建波都比较喜欢音响嘛。然后、啊，呃，我我我和张建波也培训都在一块的，嘛，我们就在一个一个就是他不是把一批人一批人就是像军训一样的列成一个方队嘛。我和张建波在一个方队当中的，然后这时候就开始报名字嘛，啊，张建波啊什么什么，然后报我的名字，然后报报上去以后。就是你们都是在一起的嘛，我还挺高兴的。这时候突然旁边一个方队里面，呃，我们叫她胖阿姨啊，就是比较胖的一个阿姨，她是那个下面楼下底楼那个超市里面的嘛。胖阿姨突然跑到我们这边来，跟我们要求换一个人过来，什么意思呢？就他们那边缺一个人，然后一个人可能临时不干了什么的，要我们这边拉一个人过去，跑到超市里面去干。然后结果胖阿姨就看中了我。把我叫过去了，我当时特别火大。我当时想，我要跟张金波在这边卖音响的，我才不去你们超市了。呵呵为什么要教我？可能后来我才明白啊，可能是因为我的一个考试考了太快了。我我我第二个交卷的嘛，这样你考官一看就很印象很深刻。然后一看你的卷子都是满分，对吧？考的那么考的那么出色，就笔试笔试考的太好了，你们知道吧？所以他就想把优秀的员工挖下去，但是我让他失望了。呵呵哎、啊，我这个后话再说啊。然后我就被他挖过去了。然后我当时心里特别火，我因为我我我做我并不是想来做这份那个，我对超超市也好，其实包括对那个上面这个四楼卖这个音响，我都没有任何兴趣。我仅仅只是为了能跟张建波在一个一个地方上班，仅仅是我他也是为了这个目的，我也是这个为目这个目的，我们来再来这个地方上班的。结果好了，把我们分开了，所以就特别不爽。然后那个时候我就在超市里就开始不得不在超市里面做理货员了嘛。然后做理货员的时候，然后当时有两有还有两个同事，有一个同事呢，这两个同事呢话都特别多，你知道吧？上班老是喜欢讲话。然后我们三个人就经常扎堆在那边就是尬 C 五啊，就是开始聊天，就像现在我跟你们做节目一样，然后就拼命的讲话。然后那个胖阿姨每次看到我们都把我们批评一顿啊。包括还有一次我特别傻，就是那个时候在那个，呃，那个叫什么？就是在正式开业之前，我们不是要大扫除嘛？大扫除以后，呃，那个时候正好胖阿姨不在，就我们这个经理不在，然后有很多人都逃课了嘛，啊、呃，也不是逃课，就逃班了应该说，对，逃班了，就他们大扫除完就提前就回家了，也就他们以为就可以回家了，呃，但当时是不允许的，也必须要在那边再留两个小时才可以回家，没有到这个时间点嘛。然后我我们就逃班了，就回家了，结果被胖阿姨发现了。第二天就骂得狗血淋头，狗血淋头也是被骂啊。然后，所以他那个时候就开始对我印象就比较差了，他觉得我怎么老是在逃班是吧？然后在上班的时候又老是不好好的在自己的岗位上面，老是三个人扎堆在那边聊天啊，每次都被胖阿姨发现，然后每次胖阿姨都对着我们三个人在骂，你是哪三个人？又是哪三只赤佬那娘啊？一直在那骂，知道吧？<笑>所以那个时候就经常开始被胖阿姨骂。但同时呢，后来胖阿姨又把我调到办公室啊，就是也不是调到办公室，就是下午有时候她突然把我调过去，调到办公室里面，让我去抄抄一个什么啊，做一个什么计算计。呃，先是让我做一个数学，就是像会计一样的嘛，算算账。然后我算账好像被他们说算算的不准确，差个小数点，因为算账不能差小数点的，你怎么你们知道吧、啊？会计，你们干过会计肯定知道的吧？哪怕差个小数点都要重新来算一遍的，然后我觉得我觉得是差不多了嘛，好像小数点无所谓的嘛。他们觉得，哎呀，差个小数点不行，这个账算错了要重新算，<笑>所以算账不行。然后他们又让我去做一个什么其他的一个什么事情，在办公室做个什么事情。然后做了之后呢，也没有让帕恩伊满意。就是这个时候我我后来我想，可能是他想把我拉到办公室，就是不想不想让我，他也知道我做这个。因为他觉得你这个大学学历嘛，去做这个超市理货员显然是也是不对称的，就像先前肯德基、麦当劳一样，他也是想培养我的，他也想培养我的，但是呢，他让我去尝试了一下办公室工作，结果他发现他我做的不是很好不让他没有让他满意，你知道吧？他又让我继续回来，又让我去做理货员了，然后理货员嘛，我又开始扯冷乎子，又开始倒家糊，老是上班子光老是光你家尬三胡的。所以说一直乱，所以说让他也很失望。然后差不多就是在也是没有干满三个月，为什么呢？因为三个月的话他就要转正了嘛，公司就必须要给你签转正合同了啊。所以说我也是那时候也是干了两个多月吧，然后有一天也是把我我我那个时候我那天就最后那一天对吧？我不是在那个穿那个套那个套上那个工作服嘛，我还在那个更衣室对吧？这时候突然。他们就把我叫过去了。他说：“啊，你不要不用换衣服了，你过来，过来，过来。”那就叫我到人事部，到楼上人事部去。然后我我然后呃我我一边走，我还听到旁边那个另外几个老资格的阿姨啊，她她就说：“哎刚，哎呦！”她说，她她指我啊，她她说她说：“哎呦！”她说你看她还在换衣服。你<笑>什么意思呢？这就是指我还挺可怜的，因为我还不知道真相，我已经要被辞退了，我还很认真的在换衣服，你知道吧？换工作服，<笑>就他们有点稍微带有一点可怜我的这种感觉，因为他们觉得这个工作挺稳定的，挺好的，就是你被辞退了挺可惜的，对吧？而且你当时还培训了，这个还拿了满分啊什么的就挺好。然后我就被叫上去了，叫上去人事部以后呢，然后就开始要辞退我。然后当时我也就是很郁闷，因为我在之前都没有反抗过嘛。<咳>当时我不是还有一个同事嘛，就是我说他跟我一起被辞退，就我们两个不是经常上班时候聊天的嘛<咳>。然后这时候我我在人事部里面出来了嘛，出来之后我,我突然。突然上头了，你知道吧？我想反抗一下，然后我立刻就冲进人事部，我又冲进人事部，对着人事部那些人就破口大骂。这是我第一次啊，这是我唯一的一次，也是我对着人事部那边开始大放厥词。我说你们怎么搞的？什么什么什么？反正当时就火气很大，说了一大通，然后把他们干晕了，你们知道吗？然后人事部就，不然就晕了，因为我他们从来没有发现我火气那么大，我平时都是一直冷气吞声的嘛。呃， uh, 一直是他们觉得，就是他们所有人对我的印象都觉得这个人很老实的嘛，<笑>老老实啊，这、那个没想到一直都发火了，吃吃错药了，吃错药了，就到吃酒了，发酒疯了，<笑>然后在那边的师傅我就破口大骂，我就说说你们这你们这帮人不敢屌事，反正我当时忘记我就说什么事情了，反正就发一通牢骚，呃，然后他们后来说啊，他说啊你火气不要那么大，他说。什么什么就安慰了我几句，反正还但还是把我给辞退了，<笑>就有点就有点像那个石洞燃拒，你们不知道吗？现在不是有流行词吗？叫石洞，十分感动，然后拒绝了对方，是吧？<笑>差不多这种意思。就听我说完一说完一通，他们安慰了一下我啊，你那但你还是滚吧，滚吧。<笑>然后我那时候不是买了，新买了一辆自行车嘛，还挺贵的。然后我到楼下。因为然后那天因为比较着急，因为那天我怕我还我还特别怕迟到，你们知道吧？因为我们那个时候停自行车不是专门有员工的停自行车的地方嘛，我没有去停到员工停自行车的地方，我就在那边还有一段距离的地方，我就停在随便，在那边停找了一个地方就停了。结果我被辞退了之后，我到楼下我死活找不到我新买自行车了，我才买没有多久。结果我那个自行车我就死活找不到了，然后我当时就特别的挖挖舌，心心里老难过啊，能晓得吧？那伢今早又被辞退了，那伢接着抽新马，接着抽又没了，<笑>就两件事情困到一起了，你们知道吗？然后那个时候就觉得，哎呀，自己觉得就不应该在人事部发火，因为也许人事部不发火呢，我赶快下楼呢。就能发现我的自行车了，就可能在我楼上人事部发火的这段时间，我的自行车就被人家偷掉了，你们知道吧？这种事情就是这么的巧啊！就事后回想，觉得哎呀，其实还因为而且因为你对人事部发火也也没有用的呀，他们只是作为也是也是给公司打工的，他们又不是决决策权人，对吧？他们也没办法啊，他们也不知道你这个到底怎么个情况，所以其实。你对他们这个发一通火，完全无无无做无用功嘛，对吧？你要发火，应该到总经理去发火，或者对着胖阿姨发火的，<笑>应该把矛头指向这些人，对着这个签诺与人事部，其实完没有任何的那个，没有任何的一个作用啊。总而言之，那是我唯一的一次反，唯一的一次反抗。哦，对，这样的话算是两次吧，对对对，加上那个流行台湾那个流行饰品公司，对吧？是两次都被。都是被公司辞退的<笑>，好，哎呦，对，所以那个后来就是被辞退之后，在家里又待了很长时间，然后这段时间的时候。呃，跟张建波关系还是不错，但是就是很遗憾，因为，然后后来我也还去瑞星百货跑到音响部去找他，找了两三次啊，在他上班时候，然后跟他聊天，但是他们那个呃音响部的那个就负责人啊，倒是挺友好的，看到我跟张建波聊天也也没有批评张建波啊，呃、就是不像那个胖阿姨对吧？因为胖阿姨比较敬业，其实现在也想也想明白了，只不过是一个领每个领导的不同作风，是、啊、吧？这个领导嘛，可能他比较敬业，他比较认真，啊，呵呵他也没有错啊，所以我也没有去怪胖阿姨啊。总而言之，反正就是后来，呃，嗯、就是本来想预想好的，跟张杰波在一个。啊、呃，一个百货公司里面一起上班这个梦想又破灭了，<笑>算是梦想吧，因为觉得如果跟自己的好朋友啊，这个一起上班应该挺开心的嘛，对吧？啊、嗯，好，所以就没办法了，呃，那么差不多这两，呃，这期节目也就差不多了，因为讲了快了40分钟了啊，因为再讲后面的这个事情肯定要超。要这么讲一个小时啊，比我想想想象中的中呢，讲的时间长啊，我也不知道这期节目会有多少人看，嗯，会不会我每一期播放量都在逐渐降低呀、啊？我有一种不好的预感<咳>。好，那么这期节目我也不知道什么时候发布啊，到时候看情况。那么关于这个呃吕相还有这个叫什么这个这个这个叫什么来着？和瑞星百货的啊，这个两个两份工作的这个。应该其实也算打工吧，因为都没到三个月就被辞退了，<笑>很惨啊，很惨的这两份经历，现在跟大家分享完毕啊。好，那么看到这里也希望大家能够一键三连，好吗、啊？那么下期节目再见，拜
1: 拜。我的友情的历史是慷慨的，中学て、高中，我有一直很要好的朋友，我高中毕业，我开始工作的时候，優しくて、でも、でも私優しくされるのとにかく嫌でその頃。お帰り。大丈夫、サチ。大丈夫大丈夫ってなんなの？大丈夫じゃなかったらどうにかしてくれるわけ？全然大丈夫じゃないよ。クソみたいだよ毎日毎日。大丈夫とか聞かないでよ。ごめん。って可哀そうな人見る目で見ないでいいからさ、もう私のこととか未チルとはもう住む世界が違うんだから、もう話とか合わないし、部活とか、受験とか、大学とか、男の子とか、もう私にはわかんないからないから、そうやって上から目線で心配されるの不愉快だからうざい。だからもうほっといて私のことは。分かった。嫌な思いさせてごめんね。頑張ってね。あおばさんによろしく。自分のこと最低だなと思った。心配してくれてるだけなのに、奴当たりだし。なんだかもう本当に百パーセント悪いのは私なのに、追い掛けて行って謝まるべきなのに、できなかった。なんでだろう。体動かなかったんだ。それ以来、友達はいない。